1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy es día de carreras, tenemos gran premio de Fórmula 1, tenemos también eh, pruebas de vehículos que hemos tenido la suerte de manejar. Nicky Pauli ha manejado un BMW i7 eléctrico, yo he tenido el privilegio de manejar un Subaru Crosstrek. Tendremos también cifras de cómo van las ventas de vehículos en lo que va corrido de este año 2023 en los Estados Unidos, pero todos los detalles del Gran Premio de España de la Fórmula 1 en Cataluña los tiene Niki Pauli. Niki, una vez más es un placer saludarte. Bienvenida.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y a la hora que sea que nos estén escuchando, le damos la cordial bienvenida, gracias Jaime por ese saludo, un placer compartir micrófonos contigo como siempre y por supuesto compartir nuestro, nuestro tiempo de fin de semana con toda nuestra audiencia, con la gente linda que nos sigue domingo a domingo y por supuesto con la gente que apenas se incorpora, que quizás están sintonizando ahora y es hoy el día en el que nos conocen. Este es un fin de semana en el que celebramos el Gran Premio de España, la edición 53 de un Gran Premio de España. Vamos a estar hablando, por supuesto, de las estadísticas, de los numeritos, de lo que ha venido y de lo que vendrá. Y venimos del Gran Premio de Mónaco, un gran premio eh, que es uh, un ícono dentro de la, del calendario de la Fórmula 1, un gran premio que ciertamente a mucha gente le encanta dicen ese es el gran premio más glamoroso que existe es el gran premio indiscutible que tiene que estar en el campeonato y para otra gente es un gran premio muy aburrido un gran premio que debería salir del calendario y un gran premio que ya no tiene razón de ser más allá de lo histórico, de la herencia histórica de la Fórmula 1 porque estos autos más anchos, más grandes en un circuito tan estrecho callejero eh, pues los, los adelantamientos son complicados y la gente dice no ofrecen tanto espectáculo sin embargo lo que vimos el fin de semana pasado en Mónaco fue un gran espectáculo vimos una clasificación impecable por parte de Max Verstappen y una carrera eh, en la que todo tiene que estar, todo tiene que salir bien para que un piloto pueda terminar. Eh, precisamente ahí creo que está buena parte del desafío. ¿no? Estos autos que a veces se dice ya no son unos autos para correr en ese circuito, los de antes eran un poco más pequeños, permitían más adelantamientos, estos son muy anchos, no los permiten. Pues no es exactamente lo que vimos en un gran premio en Mónaco, que fue bastante interesante y que nos trajo, eh, nos puso en algunos momentos al borde de nuestro asiento muy distinto el gran premio de españa al que vamos a asistir esta semana en el circuito de barcelona en cataluña eh, y muy distinto porque además eh, la pista como la veníamos viendo en los últimos años en años recientes eh, ya no la vamos a ver una, La una pista ha sufrido una renovación un retoque para este 2023 y ha regresado a la configuración que tenía antes, eh, de, por el 2007, eh, en la que una de las, la chicana más marcada que tenía la pista, eh, se, se puso en aquel entonces y este año se ha retirado, esa chicana ya no está. Esto por supuesto significa un cambio en la velocidad en cada una de las vueltas, ya al no tener esa chicana la velocidad es un poco más elevada, la adherencia y el desgaste de los neumáticos va a ser diferente también y los equipos llegan sin esta información a la carrera. ¿Y por qué llegan sin esta información a la carrera? Bueno, llegan con la información que les puede haber dado el simulador. Pero en años anteriores, como ustedes probablemente recordarán si siguen la Fórmula 1 de cerca, eh, la categoría probaba pretemporada en el circuito de Barcelona ciertamente eran temperaturas más frías que las que encuentran en el mes de mayo o en este caso en junio cuando regresa la Fórmula 1 para disputar el Gran Premio, pero ya tenían algo de data de cómo iban a comportarse los monoplazas en la pista. Sin embargo, esta vez no hubo pre pruebas pretemporada en Barcelona y se ha retirado esa chicana, con lo cual los equipos llegan con un poco de eh, falta de información, más allá de nuevo de lo que les pueda dar el simulador. Los compuestos que les entregará a Pirelli a los equipos en esta carrera son el C1, el duro, el C2, medio, y el C3, el neumático más blando o más suave. Max Verstappen llega al Gran Premio de España como puntero del Campeonato Mundial de Pilotos eh, con, una, con 144 puntos ya acumulados, 39 por delante de su compañero de equipo Sergio Checo Pérez y por supuesto Red Bull con estos dos grandes pilotos ocupa el lugar, el primer lugar en el campeonato de constructores con 249 puntos, detrás de Red Bull está la gente de Aston Martin con 120 puntos y en el tercer lugar con 119 apenas un puntito de diferencia la gente de Mercedes. Tras lo visto en Mónaco y tras lo que hemos venido viendo en cada gran premio esta temporada, pues el obvio favorito para este gran premio es Max Verstappen. Max Verstappen que además ganó el gran premio de España el año pasado, lo acompañaron en aquella ocasión en el podio, Sergio Checo Pérez en el segundo lugar y George Russell de Mercedes en la tercera posición. La vuelta más rápida el año pasado la marcó Sergio Checo Pérez en 124-104 y eh, en la estrategia ganadora que utilizó Verstappen, corrió con el neumático C3 eh, que es el, el suave, luego puso el C2 medio, el C3 suave nuevamente y el C2 medio. Así que eh, básicamente utilizó dos tipos de neumáticos. La Pole Position el año pasado la hizo Charles Leclerc de Ferrari. No sé si este año Ferrari vaya a repetir, lo veo realmente muy complicado, aunque hay que tener presente que la gente de Ferrari está presentando para esta carrera, este gran premio de España, algunas modificaciones en sus monoplazas. Es una modificación muy obvia, no es poca cosa lo que están introduciendo en España. Han modificado los, eh, los sidepods, los laterales del, del auto, del Ferrari, eh, y los han hecho en un estilo mucho más similar al de Red Bull, que al que acostumbraba eh, tener el Ferrari. Esa es una, una tónica que han venido siguiendo varias escuderías de la Fórmula 1, eh, Alpine, por ejemplo, eh, Aston Martin, Mercedes, eh, son diferentes tipos de laterales y en el caso de Ferrari, pues ellos esperan, que esto les dé una ventaja, que los pueda los pueda ayudar porque entre lo que ha venido sucediendo en 2022 y lo que llevamos del 2023, eh, las cosas no están fáciles, no están siendo fáciles para ellos. Eh, Sainz, su piloto Carlos Sainz Jr. Precisamente elogiaba esta semana al equipo, a la escudería, cuando se han dado algunas voces y rumores de que él pudiera salir del equipo. No nos olvidemos que hace apenas eh, unos días, unos 10 días quizás, poco más de una semana, se especulaba con mucha fuerza que Lewis Hamilton había recibido una oferta eh, por parte de Ferrari, en la que por supuesto se hablaba de varios millones de dólares, eh, no se ha manifestado Lewis Hamilton al respecto. Tampoco Ferrari lo ha confirmado, pero en esta cadena de rumores eh, se hablaba esta semana de la posible salida de la escudería Ferrari de Carlos Sainz Jr. Todos estos son rumores y no nos olvidemos que en la Fórmula 1 hay mucho también de lanzar el anzuelo a ver qué pesco y de guerra psicológica, así que en este punto les diría no hay que preocuparse tampoco en demasía por esta situación. El campeonato todavía es largo, pero seguro tras bambalinas ya empieza a haber negociaciones de cara a la finalización de esta temporada y al inicio del 2024. Y eh, la gente de Ferrari está poniendo todo lo que puede poner en este momento de trabajo para hacer que ese monoplaza... Eh, funcione mejor de lo que ha venido funcionando hasta ahora. Carlitos Sainz Jr. decía creo que no me puedo quejar del paquete que traemos aquí no se imaginan el esfuerzo que ha hecho Maranelo para intentar sacar adelante este auto se suponía que iba a llegar mucho más tarde en la temporada estas modificaciones, por supuesto y toda la fábrica se empleó a fondo en estos últimos meses debido a la situación para intentar tenerlo listo antes así que palabras de elogio del piloto español para la escudería Ferrari que esperemos pueda eh, con este nuevo modelo, con este nuevo diseño eh, ir adelante en los tiempos y no creo que esté en posibilidad eh, el resto de la temporada de disputar por supuesto el segundo lugar pero quizás sí el tercero entre la gente de Mercedes y ellos quien hubiera dicho a inicios del 2023 que apenas unas carreras después de, de arrancada la temporada estaríamos con un Aston Martin en el segundo lugar. Pudiera ser este el sitio en el que gane Fernando Alonso eh, nuevamente en la Fórmula 1. Es difícil, es un circuito con unas características bastante rápidas. El equipo no se muestra particularmente optimista en cuanto a que sea el sitio en el que puedan obtener el mejor desempeño de su monoplaza. Pero... Eh, por supuesto que no pierden eh, las ganas, la ilusión y están trabajando para conseguirlo. Y por supuesto no hay que perder de vista que es el segundo lugar en el campeonato de constructores actualmente que tiene la gente de Aston Martin, en muy buena medida, se debe a los puntos que ha venido sumando Fernando Alonso, que no deja de visitar el podio y que ha sido muy, muy consistente este año. Algunos decían que eh, ya antes de que arrancara la temporada, que que hacía Fernando Alonso en la Fórmula 1, que a la edad que tiene ya tendría más bien que estar pensando en el retiro, y sin embargo estamos en presencia de un piloto con mucha sed de, de triunfo, trabajando durísimo y preparándose a fondo, no solamente para ganar carreras, sino también para aspirar a ganar, un tercer campeonato, un tercer título mundial La, lo que está haciendo Fernando Alonso es realmente impresionante y les comentaba al inicio del segmento que es el, 50, el, pre, el gran premio de España número 53 y de los dos pilotos eh, más exitosos en este gran premio de España uno de ellos está compitiendo este fin de semana los dos más exitosos para estos que, amigos a los que les gusta llevar los numeritos, las estadísticas Michael Schumacher y el otro Lewis Hamilton, cada uno de ellos ha logrado seis triunfos en el gran premio de España eh, en el caso de eh, Fernando Alonso que veníamos conversando de él Fernando Alonso también ha triunfado lo hizo en 2006 con Renault y en 2013 con eh, Ferrari, precisamente el equipo del que estábamos hablando hace un rato. Max Verstappen ha ganado la carrera en el 2016 cuando debutaba con el equipo Red Bull después de pasar a esta escudería desde el equipo hermano Toro Rosso y volvió a ganar, como ya les he mencionado, el año pasado. Momento ahora de ir a un corte comercial y cuando regresemos les voy a estar contando qué vehículo he tenido la oportunidad de manejar recientemente. Y aquí estamos en el segundo segmento, nuestra segunda vuelta a este circuito llamado Sobre Ruedas en un ánimo Deportes. Y este es el segmento en el que les comparto qué vehículos he tenido la oportunidad de probar, de manejar, siempre con la intención de acercarlos un poco más. A, a, estos, a estos autos o a estos camiones, o depende del segmento del que estemos hablando, SUVs, para que ustedes puedan tomar mejores decisiones, decisiones más informadas cuando estén a la búsqueda de un nuevo vehículo, cuando estén pensando visitar el concesionario. Y siempre se los digo al final del segmento, hoy se los voy a decir al inicio del segmento, lo que intento aquí es una aproximación a estos vehículos desde mi experiencia personal, pero no tiene que creer todo exactamente lo que yo les digo, ustedes tienen que hacer su propia experiencia y para esto siempre me gusta invitarlos a que vayan a los concesionarios, O sea, que si hay alguno de estos vehículos que ustedes dicen wow, creo que ese es el vehículo para mí, ese es el vehículo con el que estoy soñando, ese es el vehículo al que aspiro, el que quiero, el que, el que me puedo comprar o el que se ajusta a mi estilo de vida, si hay alguno con estas características, por favor acérquense al concesionario y pruébenlo, sepan que en la mayoría de los concesionarios ustedes tienen la posibilidad de hacer una cita para poder probar estos vehículos. Así que tomen ventaja de esta oportunidad y háganlo. Eh, un vehículo puede ser una experiencia muy personal. No todos los asientos no son cómodos de la misma manera. Hay vehículos que tienen algunas características que se ajustan mejor a nuestro estilo de vida que otros. Así que Vayan al concesionario y visítenlos. El vehículo del que les voy a hablar esta semana es un vehículo absolutamente sensacional. Y cuando me refiero a vehículos de ensueño, creo que este vehículo entra dentro de esa categoría. No hay mirada que se le resista. Las atrae todas. Es un vehículo imponente, es un vehículo lujoso y es el primero de su generación. ¿De qué les estoy hablando? De un sedán eléctrico de lujo. BMW i7 2023 pudiera decirles que es una joya sobre ruedas y me quedo corta cuando hace unos años me trajeron un BMW i3 para la prueba de la semana nunca se me ocurrió pensar en aquel momento que tendría un sedán de lujo de la serie 7 eléctrico y sin embargo esto es lo que ha ocurrido la electrificación de los vehículos está avanzando de una forma impresionante y cada una de las marcas nos va presentando eh, un reflejo de su concepto de diseño llevado a un vehículo eléctrico. En este caso debo decirles que han hecho un trabajo realmente increíble, sorprendente desde todo punto de vista. El aspecto externo del BMW i7 es sobrio y al mismo tiempo es contemporáneo. Tiene ese estilo clásico de las cosas que están bien hechas, que nunca pasan de moda y que marcan épocas a través del diseño. La parrilla frontal claramente tiene el ADN de BMW, de BMW, establece el tono con unas líneas que son inmediatamente reconocibles, ese aspecto de, lo llaman como riñones, eh, y que... También divide las opiniones, hay gente que no está tan convencida de ese, de ese diseño imponente y hay otra gente que lo ama en lo particular, a mí me gusta mucho y creo que le da un carácter único al auto, es uno de esos, de esos elementos de diseño que nos permiten saber a qué familia pertenece un vehículo con apenas verlo, no necesitamos ver el logotipo, no necesitamos ver el nombre del vehículo, Solamente con ver el diseño ya adivinamos, ya sabemos, intuimos de qué vehículo se trata, de qué marca se trata, a qué casa representa. Y con B BMW nos queda absolutamente claro cuando un vehículo pertenece a esta casa alemana. Este vehículo circula además por su propio camino, uno que está destinado al de los autos eléctricos en el segmento de lujo. Hay que mencionar además que el BMW i7 fue probado extensamente en las condiciones más extremas, tanto de calor como de frío, antes de la presentación en el mercado. ¿Y esto por qué se hizo? ¿Por qué se llevó a cabo este extenso programa de pruebas que incluyó miles de millas, conducción de larga distancia y diferencias de altitud en zonas de temperaturas extremas porque BMW quería analizar el comportamiento de los motores eléctricos y el control X-Drive. En esas pruebas se incrementó la carga en el sistema de propulsión y se comprobó que la batería estaba en capacidad de entregar potencia de forma continua al máximo, alimentando esos motores eléctricos sin que hubiese ningún inconveniente. Las pruebas realmente fueron todo un éxito y allí, solamente entonces, en ese momento, BMW dijo estamos listos para llevar este nuevo vehículo al mercado, entregando la confiabilidad que la marca alemana puede entregarle siempre a sus clientes. Esto es lo que querían lograr con un nuevo producto de alto lujo y de alto diseño, de altísima gama. El BMW i7 cuenta con un motor dual que produce 536 caballos de fuerza y 549 libras por pie de torque. Se dice fácil, pero cuando estamos hablando de vehículos eléctricos, llegar a estos números en apenas unos años, como se han venido desarrollando las cosas, a mí no deja de sorprenderme. Su rango de autonomía se calcula entre 296 y 318 millas, dependiendo por supuesto de algunos elementos que ustedes utilicen en el vehículo, con los que venga el vehículo, como por ejemplo las llantas. El BMW i7 eh, tiene un andar extremadamente suave gracias a una suspensión de aire adaptativa que hace que uno piense, y esto bromeábamos un poco en familia, que uno piense que está viajando sobre una nube y no sobre el asfalto de las carreteras o de las calles en las ciudades. Todo en este vehículo es parte de una experiencia muy suave y muy armoniosa. La aceleración es progresiva, sin sobresaltos y las frenadas, incluso bajo situaciones de emergencia, que es una prueba que siempre me gusta hacer en sitios eh, adecuados para esto, pero poner el auto a velocidad y frenarlo repentinamente, suelo hacerlo en algún estacionamiento eh, de, 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 en el que está permitido hacer este tipo de cosas, eh, y lo hago precisamente para tener esa sensación de cómo se comporta el auto en situaciones eh, extremas. Eh, en este caso, el vehículo brinda una sensación de seguridad que es impresionante. Eh, no, de, no se desvía, no titubea, no pierde la línea eh, de, de manejo. Así que es un vehículo en el que uno se siente muy seguro. La cabina, la cabina es otra historia. La cabina es... Es igualmente distintiva y lujosa, pero digo que es otra historia porque es una historia que está más allá de las historias que normalmente les cuento. El nivel de lujo, de detalle, eh, las luces, el trabajo con las perillas que parecen de, de cristal con cada uno de los detalles que tiene este auto en serio vayan al concesionario lo tienen que ver el espacio en ambas filas de asientos es amplio es comodísimo las texturas son increíblemente suaves al tacto repito esa palabra porque les decía es una experiencia este vehículo es una experiencia sensorial es una experiencia suave para los sentidos es amable es agradable las posibilidades de ajuste que tienen los asientos son muchas y además, como si eso fuese poco, tienen la posibilidad, la opción de masaje en las butacas, eh, lo cual favorece la conducción relajada y una sensación muy exquisita. Como es apenas obvio, es un auto de estas características. Hay calefacción, hay ventilación en los asientos. Para los pasajeros en la segunda fila existe la posibilidad de reclinar la butaca, apoyar los pies en un espacio diseñado a tal fin y disfrutar del sistema individual de infoentretenimiento que, escúchenlo bien, incluye controles vía pantalla táctil que son similares a un teléfono móvil y están en las puertas eh, traseras, cada, cada, hay dos de este tipo de pantallas o de controles, cada uno en una puerta, y además de eso pueden ustedes eh, acceder a una pantalla en la cual eh, ver todo lo que sea infoentretenimiento que tiene 31 pulgadas para pura diversión y para realmente disfrutar el camino relajándose en esos asientos de atrás y dejándose llevar por la vía así que eh, otro toque elegante que he visto cada vez más en tiempos recientes son las funciones digitalizadas táctiles integradas en las superficies del panel frontal un ejemplo de esto es en el eh, BMW i7 por ejemplo el botón que es casi imperceptible y que permite abrir la guantera y que se, se siente solamente al tacto Así que eh, es, muy, es muy interesante también cómo han trabajado todos estos detalles. Este vehículo es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, por supuesto conectividad Bluetooth, el sistema de audios Bowers and Wilkins, eh, con Surround Sound System, ofrece un sonido que es verdaderamente impecable. Eh, ¿Qué más les puedo contar de este vehículo?, el precio, me preguntarán ustedes, en cuánto arranca el precio de este vehículo, el BMW i7, comienza en los 119.350 dólares. No se olviden, es un vehículo de lujo, de absoluto lujo. Nuevamente les recomiendo, vayan al concesionario, véanlo, tiene unos detalles de luces, de diseño... ...de colores, de texturas, de materiales con los que se han trabajado... ...la, la tapicería y todos los, uh, los apoyabrazos... ...que de verdad van más allá de que lo que las palabras pueden describir. Es, una, es uno de esos vehículos que tienen que sentarse en él... ...y sentirlo para poder entender lo que estoy tratando de transmitirles... ...para lo que a veces me faltan palabras... BMW i7, un sedán de lujo de la marca alemana BMW, vayan al concesionario y conózcanlo, no se van a arrepentir. Y en el próximo segmento, por supuesto llega Jaime para contarnos novedades de la industria automotriz y los vehículos que ha tenido la oportunidad de probar Él Ya Volvemos con Más.
1: Aquí estamos de regreso con ustedes en otro segmento de Sobre Ruedas, nuestra edición de hoy de nuestro programa semanal sobre esto que tanto nos apasiona, las ruedas, los vehículos, las carreras, en fin. Y hablando de vehículos, pues todos sabemos que tanto este año 2023 como el año 2022 no fueron años típicos en lo que tiene que ver con la venta de vehículos. Hemos tenido pues serios contratiempos en el suministro de los eh, microchips, de los eh, microprocesadores, eh, que pues, hoy en día son parte fundamental de la mayoría de los aditamentos que equipan un vehículo mm, contemporáneo. Eh, no es solamente el microchip del computador principal del vehículo. Cada uno de los eh, de las, de las perdón, diferentes funciones que cumple un vehículo, inclusive su sistema de audio, el sistema de control de los limpiaparabrisas, el sistema que abre y cierra las puertas de manera eléctrica. En fin, todo eso viene conectado a microchips. Y en la escasez que hemos tenido, pues eh, esto ha obligado a los fabricantes, pues, a, a reducir su capacidad de producción. En algunos casos, inclusive, algunos fabricantes pusieron en el mercado productos, es decir, vehículos finales que, aunque funcionaban, eh, llevaban del punto A al punto B, eh, cumplían con todos los requisitos de seguridad y demás, pues no tenían todas las funcionalidades simplemente porque algunas de ellas requerían de unos microchips que no estaban disponibles en el mercado. De todas formas, esto ha venido solucionándose, no con la velocidad que los fabricantes quisieran. Ha sido necesario montar plantas de producción de microchips en otras latitudes, inclusive en los Estados Unidos, porque originalmente pues, dependíamos cuando esa crisis comenzó de los que se producían en el Extremo Oriente, particularmente en eh, Taiwán. Eh, hoy hay fabricantes en otros lugares e inclusive se han hecho inversiones significativas aquí en los Estados Unidos para construir plantas de producción de estos microprocesadores, pero obviamente esto no es el tipo de producto que se hace de la noche a la mañana. Eh, se requiere un tiempo, se requiere eh, pues, eh, un plazo significativo, en algunos casos bastante abultado, para que esas fábricas comiencen a producir estos eh, mm, pequeños procesadores microprocesadores con la velocidad que todos quisiéramos de todas formas todo parece ir regresando a la normalidad el primer trimestre del año 2023 eh, pues trajo algo de favorable si se compara sobre todo con el 2022 naturalmente pues eh, hace un año esta escasez de microchips estaba justamente en su apogeo eh, no tenemos, como es natural, apenas estamos comenzando el mes de junio, no tenemos cifras correspondientes al mes de mayo. Por eso vamos a remitirnos a unas que nos parecen mucho más interesantes porque pues, conjugan enero, febrero y marzo. Es decir, vamos a hablar de las cifras del primer trimestre del año 2023 cuando las ventas aumentaron 8.4% en relación con el año anterior. Recordemos una vez más, no podemos cansarnos de decirlo, el año anterior, el año pasado, el año 2022, también fue un año atípico justamente porque además, como ya lo hemos dicho, estaba en su apogeo la escasez de microprocesadores. De todas formas, en el primer trimestre de este año se vendieron 3.458.016 vehículos nuevos. es decir Estamos hablando de casi 3 millones y medio de vehículos, lo que podría significar unas ventas finales para este año si el ritmo continúa como está. Eh, y, y todo parece indicar que mejoraría. Digo, tendríamos unas ventas finales, eh, cuando llegue diciembre, de cerca de 14 millones de vehículos, que pues es mucho mejor que lo que tuvimos durante los difíciles años de la pandemia. Todavía no llegamos a las cifras eh, fenomenales que alcanzamos a tener en, el primer, en la primera década de este milenio, que llegaron casi a los 17 millones de vehículos. Pero en la medida en que haya más microchips, más microprocesadores disponibles, algunas compañías estarán regresando algunos aspectos fundamentales de sus ventas, que son los vehículos para flotas, que tuvieron que pues, suspenderse esas ventas durante una temporada justamente por la escasez. Ellos querían justamente satisfacer las necesidades de aquellas personas que van y compran un vehículo en un concesionario, por encima de, por decir algo, los, las compañías de alquiler de vehículos que compran 100, 200, 300, o las entidades oficiales, o las grandes empresas que compran grandes cantidades de vehículos, es lo que llamamos fleet Vehicles, en el lenguaje, pues de las compañías automotrices. En lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos, que, los, que es de lo que todo el mundo está hablando, y nosotros también con alguna frecuencia lo hacemos aquí en este espacio, pues General Motors vendió 26,670, repito, 20,670 unidades, poco más de 20,000 productos eléctricos vendidos por General Motors, de todas maneras, aunque la cifra no es muy significativa, sí es el doble de lo que vendió Ford, que vendió apenas 10.866 vehículos eléctricos. Había que mmm, señalar aquí que Ford salió primero con la venta de pickups y el pickup de gran tamaño, lo repetimos siempre que podemos, es el, vehículo, el segmento de vehículos de mayor venta en los Estados Unidos. Ford sacó primero su Ford F150 Lightning que llena al motor su silverado eléctrico. De manera que uno esperaría que Ford hubiera vendido muchos más vehículos eléctricos en estos eh, tres primeros meses de este año. El problema es que Ford pues, tuvo que abstenerse de fabricar F-150 Lightnings eh, durante cinco semanas como resultado de un tema con eh, posibilidades de incendios, en fin, en sus fábricas. De manera que esta pérdida de producción de cinco semanas afectó significativamente las ventas de Ford en este primer trimestre. Además, hay otro tema que puede traer también dificultades en la venta de este Ford F-150 Lightning, que es que el precio subió y subió significativamente. Está ahora en $59,974 el precio básico del Ford F-150 Lightning, el eh, pickup de gran tamaño eléctrico, y esto significa $20,000 más que el precio inicial de venta de ese producto, pues cuando fue presentado al mercado, valía. Eh, poco menos de 40 mil dólares y hoy ya está casi rozando los 60 mil, de manera que esto pues puede tener un impacto negativo también en las cifras de ventas de este año. Mm, vamos a mm, irnos un poco uh, por marcas, por marcas. quienes están vendiendo más y quienes están vendiendo menos? A ver, empecemos con Ford, que fue el que pues justamente nos permitió cerrar el segmento anterior cuando hablábamos de su F-150 Lightning. Pues Ford, aún con las pérdidas de ventas en ese Ford F-150 eléctrico, es eh, la marca que más productos vendió en el primer trimestre del año 2023, que va en curso. Vendieron 452.927 vehículos, es decir, 11% más de lo que vendieron en el primer trimestre del año 2022. El segundo lugar es para Toyota, que vendió 401.306 unidades. Todo lo contrario de Ford. Mientras Ford aumentó sus ventas del 2022 al 2023 en 11%, las ventas de Toyota, de Toyota cayeron justamente esa misma cifra, 11%. La tercera marca con mayores ventas en el primer trimestre de este año es Chevrolet, que vendió 394,120 unidades, un incremento muy, muy significativo de 16%. Las ventas de Honda aumentaron 5%, vendieron 251,042 vehículos. Otra marca japonesa se ocupa de la quinta posición, es Nissan, con 220,061 unidades y también un incremento de ventas muy similar al de Chevrolet, de 16%. 16% crecieron también del 2022 al 2023 las ventas de la marca coreana Hyundai, 184,449 unidades de productos Hyundai fueron colocados en el primer trimestre de este año. Pasamos al séptimo lugar, porque ahí está otra marca coreana, que es Kia, con ventas muy similares. Hyundai vendió 184,449, pues Kia vendió 184,136 unidades, apenas 330 unidades menos que las que vendió Hyundai. Pero de todas formas, sus ventas crecieron mucho más en términos de porcentaje, porque crecieron del 2022 al 2023 en 22%. La marca estadounidense Jeep, que hace parte del grupo Stellantis, es la octava colocada en ventas en este primer trimestre de este año. Vendieron 154,203 unidades y a pesar de que están en la octava posición, pues sus ventas cayeron 20% con relación al año pasado. Una marca japonesa, de la que estaremos hablando más adelante porque tenemos pues, eh, impresiones de manejo de uno de sus productos, es la marca Subaru. Sus ventas crecieron 8% año tras año, del 22 al 23, eh, colocaron 143.376 unidades. 8% crecieron también las ventas del décimo colocado en esta lista de marcas más vendidas en este primer trimestre del año, es GMC, una división de General Motors. Que colocó 130.608 unidades de sus productos. La marca Ram, que es la marca de mmm, productos utilitarios, particularmente pickups, de la compañía Stellantis, eh, grupo mmm, que antes se conocía como Chrysler aquí en los Estados Unidos y que unido con otras marcas europeas, particularmente Fiat y otras marcas francesas como Peugeot y Citroën, eh, Ram vendió 128.722 unidades cayeron sus ventas, sin embargo, 7% con relación al año 2022. Mazda, marca japonesa, aumentó sus ventas en 7%, vendieron 88,384 unidades. La marca alemana BMW es la décima tercera colocada en ventas en el primer trimestre, con 81,877 unidades y un incremento del 11% año tras año. Lexus, marca japonesa, productos de lujo, productos de prestigio de la compañía Toyota, 68,251 unidades, 6% más que el año pasado. La marca alemana Volkswagen, 67,853 unidades, 4% de incremento en ventas. Otra marca alemana, también del mismo grupo, Audi, 52,763 vehículos vendidos, un incremento del 49%, sin embargo. Dodge, marca americana, también parte del grupo Stellantis, 50,975 unidades, incremento del 24% año tras año. Buick, marca de General Motors, que no vende mucho en los Estados Unidos, pero es que es una marca muy, muy popular en el mercado chino. Colocó aquí en los Estados Unidos 38,138 unidades de sus productos, un incremento del 99%, prácticamente dobló sus ventas con relación a al año 2022. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos traeremos para ustedes impresiones de manejo del Subaru Crosstrek. Ya regresamos.
2: Y así hemos llegado al cuarto segmento en Sobre Ruedas por un ánimo Deportes. Este es el segmento en el que nos subimos a bordo del auto con Jaime y nos vamos a dar una vueltita. Jaime, ¿qué vehículo has tenido la oportunidad de probar en estos días?
1: Claro que sí, Niki, aquí estamos. Pues justamente para compartir esas impresiones de manejo de esos vehículos ...que hemos tenido la suerte de conducir... ...el mío no es tan emocionante como el tuyo... ...pero sí es muy emocionante... ...y además pertenece a una marca que tiene muchísimos amigos... ...particularmente en ciertas zonas del país... ...donde esto de la tracción en las cuatro ruedas... ...pues es muy importante... ...me refiero a ciertas zonas montañosas... ...a ciertas zonas pues que tienen que resistir... ...las inclemencias del invierno... ...donde hay nieve, donde hay hielo... ...y estos vehículos de esta marca japonesa... ...se comportan particularmente bien en esas zonas... Me Estoy refiriendo justamente a la marca Subaru, porque tuve la suerte de manejar por estos días la edición 2024 del Subaru Crosstrek, que es un utilitario deportivo de esa marca japonesa. Eh, cada vez que hablamos de Subaru, nos eh, llama la atención el hecho, y, y lo mencionamos, de que este fabricante japonés no venda más vehículos. La verdad es que ellos no están interesados en vender muchos más vehículos de los que ya venden. Además, eh, tendríamos que recordar que durante los meses más difíciles de la pandemia, cuando las eh, ventas de la mayoría, la casi totalidad de las marcas de vehículos que se comercializan en los Estados Unidos cayeron, la única marca que se mantuvo eh, al nivel original, al mismo nivel que ha mantenido siempre, es justamente esa marca japonesa, la marca Subaru. Pues bien, este Crosstrek, mmm, la versión Premium, que además eh, tuvimos la suerte de conducir, nos llama mucho la atención, viene en una mmm, edición prácticamente nueva, es una nueva generación de este producto, eh, es un utilitario deportivo y como todos los productos de Subaru, de punta a punta de su portafolio, pues tiene la tracción integral en las cuatro ruedas. No es un vehículo muy grande, no es un vehículo tampoco muy pequeño. Tiene el tamaño ideal de un utilitario deportivo con capacidad para cinco personas y además espacio suficiente para transportar una cantidad significativa de equipaje. Pero de todas maneras tiene un precio muy, muy competitivo. Lo vamos a dejar para el final porque es tal vez el aspecto más interesante de este Crosstrek, el utilitario deportivo de Subaru. Como los productos de la marca, no me canso de repetir esto porque esa es la razón por la que muchas personas compran este producto, repito, en ciertas zonas del país que lo exigen, donde es necesario tener un vehículo de estas características. Uno va, por ejemplo, al estado de Colorado. Yo me atrevería a decir que mucho más de la mitad de los productos que uno se cruza en las carreteras, en las vías, en las calles, son de esta marca o en el peor de los casos, pues de marcas que ofrecen productos similares, también con tracción en las cuatro ruedas. Pero la penetración de los productos de Subaru en estas zonas del país es realmente muy, muy importante. Este mm, Subaru Crosstrek tiene también otra característica que es muy común a estos vehículos, que es que tiene el motor del tipo Boxer. ...con eh, inyección directa de combustible. ¿Qué es un motor tipo Boxer? Es lo que conocemos también en el lenguaje de los motores... ...como vehículos con cilindros horizontalmente opuestos. ¿Qué significa esto? Es básicamente, por ejemplo, lo mismo que veíamos... ...en el motor original de Volkswagen... Eh, ...que equipaba los escarabajos iniciales. La diferencia fundamental en este caso sería... ...que esos motores venían re, eh, enfriados a aire... ...mientras que este, como es apenas natural... ...este motor mucho más moderno de Subaru... ...viene enfriado a agua... Pues bien, este es un motor de cuatro cilindros horizontalmente opuestos un boxer, dos litros de desplazamiento, doble árbol de levas en la culata y que tiene, eh, les repito, la posibilidad de producir 152 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 145 libras por pie de torsión a 4.000 revoluciones por minuto. Viene acoplado con una transmisión mmm, continuamente variable que en la marca Subaru se conoce como Linear Tronic. Ellos eh, insisten en que esta transmisión continuamente variable es mucho más eficiente que las eh, transmisiones tradicionales en este formato, en este estilo, en esta tecnología. Y eso le permite a ese vehículo tener una, un rendimiento de 29 millas por galón combinados, que se dividen en 27 millas por galón en la ciudad, 34 millas por galón en la autopista Tiene un tanque de combustible bastante razonable 16.6 galones que le permite una autonomía eh, También muy muy importante de cerca de 340 millas Con un solo tanque de combustible Y mmm, tiene una capacidad de remolque de 1500 libras Muy bien, muy bien este vehículo en estas características Obviamente estamos hablando de un motor de 2 litros Estamos hablando de un SUV compacto eh, no estamos hablando de un vehículo que se ha comprado específicamente para transportar, para remolcar pues, una casa o un eh, bote o algo de ese tamaño, pero sí remolca 1.500 libras, que es uno de estos trailers de alquiler que uno utiliza cuando se está mudando de un sitio a otro. En fin. Además, tiene otra característica que vale la pena mencionar, que es que tiene capacidad de carga en el techo. Es decir, tiene unos rieles sobre el techo que permiten cargar 165 libras. Muy bien. Permiten cargarlas, es decir, transportarlas de manera dinámica, 165 libras, pero si uno está con el vehículo estacionado en el garaje, puede poner hasta 700 libras sobre este techo sin ningún problema. Nos llamó muchísimo la atención la tecnología Eyesight Driver Assist que viene con este vehículo y que es estándar en todos los modelos de esta línea. Es una tecnología que permite que el vehículo tome ciertas decisiones o por lo menos ayude al conductor a tomar ciertas decisiones relacionadas eh, con las líneas que van pintadas en el piso de las carreteras y de las calles. Eh, le va dando información y en algunos casos, pues, eh, toma también el control del volante para evitar que uno se salga del carril eh, sin darse cuenta inadvertidamente. Y, y, y esto funciona realmente muy bien cuando uno está pues, eh, un poco más cansado cansado cosa que pues no debería suceder cuando uno está un poco más cansado. Lo que tiene que hacer es dejar el carro, eh, descansar un poco, parar eh, si va en la carretera, en algún sitio de descanso que sea seguro, pero no debe continuar manejando el vehículo. Pero en algunos casos pues ya uno está prácticamente llegando y prefiere vamos a seguir, en fin. En esos casos pues es cuando esta tecnología I Sight Driver, Driver Assist funciona mm, ejemplarmente. Este mm, vehículo Subaru viene también con el sistema Multimedia Plus Subaru Starlink, que tiene una pantalla de 11.6 pulgadas. Es la primera vez que se ofrece este producto muy, muy interesante y muy, muy bien apreciado de la marca Subaru en los modelos Crosstrek. Lo hemos visto en productos eh, también de la marca japonesa, pero mucho más eh, sofisticados, de mucho más alta gama. Por primera vez también viene en el Crosstrek la tecnología Apple CarPlay y Android Auto, las dos, que son tecnologías de conexión inalámbrica con los eh, teléfonos inteligentes más populares en el mercado. Tienen esas dos tecnologías, los Apple CarPlay, que es la que viene, la tecnología que viene en los productos de Apple, los iPhones, y la tecnología Android Auto, que es la que viene en los sistemas Android, como por ejemplo los sistemas de la marca japonesa Samsung. Cambiaron significativamente algunos puntos del chasis de este Subaru Crosstrek. Lo hicieron un poco más eh, sólido, más rígido para mejorar el desempeño mmm, dinámico y también la calidad del eh, trasegar en el vehículo. Uno siente que el vehículo es eh, definitivamente mucho más mullido, mucho más cómodo, mucho menos ruidoso, mucho menos vibraciones. Eh, habíamos mencionado ya el tema de la transmisión continuamente variable que también hace que el manejo sea más eh, suave y además tenga un desempeño mucho más silencioso. Hay un aspecto muy interesante. Eh, Subaru no es muy popular en estos mercados que no son necesariamente pues, de invierno y de montaña Y estas cosas, pero en las ciudades, en, en las otras zonas del país, las marcas, los productos, perdón, de la marca Subaru son muy populares entre los jóvenes por su alto desempeño. Estamos hablando de productos como el WRX, que es un automóvil deportivo, es un compacto, sí, pero pues tiene unas características deportivas muy interesantes. Pues bien, algunos productos, algunas eh, funciones de estos productos WRX han sido adaptados a este Crosstrek, como por ejemplo la dirección automática, electrónica, eh, que viene en el WRX, que tiene doble piñón, pues ha sido mm, puesta ya a funcionar en el eh, modelo Track Esto permite una dirección mucho más directa y mucho más natural, que hace que se sienta pues, una respuesta por parte del vehículo mucho más eh, natural y mucho más mm, amplia. Es decir, uno con, con un leve movimiento del volante, pues está logrando... Eh, poner las ruedas del vehículo, las ruedas delanteras del vehículo en aquel sitio donde uno quiere justamente que estén. Eh, hay también eh, detección de puntos ciegos, eh, el, lo que ya habíamos mencionado, esto de mantener el vehículo en el carril sin que pues, eh, cuando uno se distraiga el vehículo se salga de la ruta, pero también tiene el sistema de alerta cuando alguien o algo se está moviendo en la parte posterior del vehículo para que uno pueda verlo. En algunos casos uno está estacionando el vehículo o saliendo de un estacionamiento en reversa y no tiene acceso a ver eh, lo que está atravesando por detrás, justamente porque hay otros vehículos a los lados que están obstruyendo esa visión, pues este sistema de Rear Cross Traffic Alert pues simplemente lo alerta a uno sobre estas cosas. El vehículo es absolutamente sorprendente en una serie de aspectos, pero tal vez el que más nos sorprendió fue justamente el precio, el precio del Crosstrek, eh, la versión premium que tuvimos la suerte de conducir, comienza en $26,195, tenía unas opciones eh, pues muy um, poco eh, costosas que llegaron a $2,245 y los costos de destinación y entrega eh, alcanzaron $1,295, es decir, con un total de $29,685, se compra un, un vehículo absolutamente excepcional, que es este Subaru Crosstrek en la versión Premium. Además, nos tocó un color rojo excepcional. Llegamos así al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas, agradeciéndoles como siempre la sintonía e invitándolos a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, en los micrófonos Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores. Gracias por la sintonía. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo Deportes.